0: 第十三章是谁控制我们的思想？现在只剩安纳斯塔夏一人，她缓缓地走在山谷枯萎的草地上。她的家族不久前才在这里生活，在一片寂静中，她试着思考如何控制自己的思想。小女孩心想：如果思想是最强的能量，有什么可以控制它呢？如果我有这种思想能量。我体内有什么比他更强的呢？为什么聪明绝顶的长老们在集会上教了我们一切，唯独漏掉如何控制思想呢？难道是他们不知道吗？最强的能量仍然控制不了，一下往某个方向去，一下又朝另一个方向去。就算我的体内有这种能量，但如果没有办法控制，那它也不属于我。也许有人。可以诱惑这种能量到他身边，与他玩玩。既然他在我体内，表示他在跟我玩某种游戏，我却不知道。阿纳斯塔夏不断地思考思想的力量。就这样到了日落，甚至到了就寝时间，他仍然绞尽脑汁地想。隔天早上起床时，阿纳斯塔夏如往常般看到长毛象丹站在小屋旁。他以前总在小女孩起床时站在旁边，但今天不在。阿纳斯塔夏在小河沐浴时，丹仍然没有出现。他开始叫他，对着草原的方向大喊：“丹！丹！”他依旧不见踪影。今天晚上小猫不在他的身旁，早上也没有出现。阿纳斯塔夏认为他们离开了。长毛象得吃大量的植物，但植物越来越少，所以为了避免平白无故的饿死，丹才离开，小猫也跟他走了。但我不会离开，阿纳斯塔夏心想，将草纤维织成的被单披在肩上，毅然决然地往山的方向走去。山后的冰河正步步逼近，阿纳斯塔夏沿着小径爬向山顶。又开始用力地思考，如何运用人类的思想这种最强的能量，该怎么做才能让冰河停下来呢？上山后，他站在山的顶端，迎着风，将披肩裹住身体。凛冽刺骨的寒风吹乱他的头发，使他额头上的心形胎记露了出来，又被盖住。但小女孩没有理会寒风，只是一直观察下方的情况。下方的山脚没有任何绿地了，从这一头到那一头，视线所及都是冰河。一块块的冰往山的方向前进，个个巨大无比。但这还不是主要的冰河，后面还有更大的冰层推着。阿纳斯塔夏心想。看来这座山挡不住这么巨大的冰河。山的一边冷到没有植物了，另一边也将如此。接着，仿佛被他说中，他听到冰层碎裂的声音，一道水流在碎冰从下方倾泻而出，冰层顺着融冰越来越靠近山，一路上不停地铲起前方的土，推着倒掉的树木。阿纳斯塔夏望向最高的冰层，被眼前的景象吓到了。长毛象丹站在那里，头顶着巨大的冰山，在这庞然大物旁，长毛象看起来也没有这么大了。阿纳斯塔夏马上想起，丹曾认真听他说，思想的能量可以做很多事情。他也想起自己告诉过他。他的大头里一定有很大很强的思想，他以自己的方式理解这句话，心想：如果用他装着大思想的大头顶住冰层，说不定就能让冰河停下来。安纳斯塔夏把腿沿着小径冲向山脚，去找站在那里的长毛象丹。强风和刺骨的雪花将小女孩的披肩吹落，但她没有捡起来。他跳上一块岩石，结果没站稳，滚了下来，摔个四脚朝天。他起身后又继续跑。跑到丹的脚下时，他看到长毛象头下的冰块凹了一个小洞，部分的冰开始融化，细细的融冰沿着象鼻流了下来。长毛象在寒风中颤抖，安纳斯塔夏在他的脚下。看到同样冷得发抖的小猫，它和丹一样用头顶着冰，用头想要阻止冰河前进。嘿，阿纳斯达夏大喊：“嘿！”但是长毛象和猫没有理会他的叫喊。小女孩抓起冷得发抖的小猫，拥入怀中，开始摩擦它的身体。当它稍微暖和后，阿纳斯塔夏将它推到长毛象的背上，小猫使尽全力，却仍跌了下来。第二次才成功爬上去。阿纳斯塔夏站在岩石上，想办法靠近长毛象的耳朵，并轻轻地对它说：“丹，我忠诚的丹，你聪明又忠心耿耿，你很善良，也知道思考，虽然不见得是对的。”但我们可以想办法解决。思想不是只在脑中，而是随处可见。丹，你得回到山的另一头。长毛象站在原地不动，身体偶尔哆嗦一下。阿纳斯塔夏又对他耳语我：“我是阿纳斯塔夏，你听到了没，丹？我是阿纳斯塔夏，我不会把你独自留在这里的。”转头看我，丹。长毛象缓缓把头移开，转头看向小女孩。她额头茂密的毛发全湿，看着小女孩时几乎睁不开眼睛。他使劲儿举起鼻子，用末端碰触阿纳斯塔夏的肩膀。他的鼻子相当冰冷。阿纳斯塔夏用双手握住象鼻，边摩擦边哈气。觉得这样可以帮他暖和身子，小女孩的确温暖了他，但不只是哈气给他的温暖，还有一种更温暖、更有意义的东西。长毛象听从阿纳斯塔下的命令，让他牵着鼻子走，如同牵手般带领着他，但寸步难行的，终于爬上山顶。精疲力尽的小女孩坐在倒下的树干上，指向依然翠绿的山坡，命令长毛象下山：“去吧，丹，下山，走去你的草原，好好休息，恢复体力，那里还有东西吃。”安娜斯塔夏坚定地说：“去吧，丹，下山。”长毛象听从他的命令，缓缓地沿着小径走向依然翠绿的山谷。走了十步后，他转头对着阿纳斯塔夏，将鼻子高高举起，大声鸣叫，就像上次那样鸣叫一样。当时阿纳斯塔夏在山谷间奔跑，请求家乡不要在冰河面前放弃，大喊一声“嘿、hey ”，打破宁静时，长毛象也跟着鸣叫。阿纳斯塔夏像上次那样用力大喊：“嘿、hey ！”挥手示意他继续往下走，但依从主人的命令缓缓下山。他却稍事休息后，阿纳斯塔夏站在石头上，再度望向前方一片冰河的景象。他轻柔而坚定地说：“我是人，我的思想强大，我要用我的思想对抗你，冰河。你马上停下来，退到你原来的地方。”我用思想命令你，下方再度传来冰块碎裂的声音，冰河依旧缓缓靠近山，一阵寒风吹向小女孩的胸膛，似乎想把她吹倒。退回去，冰河！我命令你退回去。冰裂声再度传来，冰河仍往小女孩的方向前进。安纳斯塔夏沉默了一会儿。望着不断前进的冰河，接着突然露出微笑。我懂了，你从我的思想得到养分，冰河。我懂了，现在你会消失不见的。阿纳斯塔夏转身背对冰河，坐在树干上，望向他依然绿油油的山谷。他看到的不是快要冻死的花草，而是想象一片姹紫千红的草地。想象,象树上长出雪白色和粉红色的花朵，鸟儿鸣叫，蚱蜢在草丛间跳跃。想象伍德爷爷回到山谷，整个家族的人也一起回来。阿纳斯塔夏赤脚跑到草地上迎接他们。他越想越快，越想越快。阿纳斯塔夏的思想不停加快，他刹那间轻浮树翼。小草，每株小草一株也不例外的，从根到茎都想象出来。它让阳光照着每株小草，用雨水滋养它们，用微风轻抚它们。阿纳斯塔夏在岛树旁边的石块上睡着了，寒风不停地从背后吹着她。她虽然睡着了，思想仍一直加快。思想就像急速的闪电一般，碰触了周遭的一切，万物因而苏醒，空间中诞生新的生命。阿纳斯塔夏的整片家园似乎从沉睡中醒了过来。即使小女孩阿纳斯塔夏一睡就睡了数千年，她的思想依然继续运作，她的思想强大的人类能量。在山谷上方游荡，轻抚着昆虫、小草、小猫和长毛象丹。冰河开始颤抖、碎裂，连前进一毫米都办不到。冰河渐渐融化，融冰沿着山谷外围流入河川和湖泊。冰河融化了，无力抵抗人类思想这个宇宙最强的能量。第十四章，这些人会往哪里去？冰河融化的水形成一条大河，湍急的水流沿路带走石头和倒下的树木，冲走表层肥沃的土壤，带走地上的植被和在里头生活的所有生物。不过，村民被迫舍弃的家乡山谷没有受到可怕的水势侵袭。山谷的树叶枯黄掉落，也听不到任何鸟鸣，但有些植物仍然奋力生存，适应这个地方罕见的低温。甚至阿纳斯塔夏最爱的小花，仍在一度美丽的花圃中活着。山谷受到山脊的屏障，小女孩阿纳斯塔夏就在某座山峰上沉睡，一睡就是数千年。两位健壮的少年站在山脚，头发一深一浅，看着一颗突出地面的巨大花岗岩。水流过时分成两边。深发少年幸灾乐祸地说：“哼，这些失去理智的人类活该！水会在两天内慢慢充实石块的底部，最后石块倒下，让致命的河水冲入山谷。”水会变成湍急的瀑布，冲裂并带走山上的石块，渐渐侵蚀这座山，然后将整座山冲走。从山的右侧过来的水流将这颗巨石冲开后，会流入成型的裂缝，让裂缝越来越大，最后改变水的流向。是啊，如果这个石块在两天后倒下。水在流入山谷后方的斜坡，造成淹水，而在水势趋缓前，会先湍急的流入小阿纳斯塔下家乡的山谷。他接着说：“我真后悔化为人形，我们应该变成强壮的动物才对，顶住这块石块。”哈哈，他居然后悔自己不是强壮的动物。你当然可以化为动物的形体。但你也会变成像动物一样，你这样就不能和人一样讲话，也不会知道石头很快会被水冲走。而且你怎么老是在讲家乡的山谷，小安纳斯塔夏？这对他都没有差别了，他的灵魂已经飞到浩瀚的宇宙了。飞到？是啊，浅发少年若有所思的轻声说：“思想已经小心的保存在灵魂之中。”梦想也是意识，伟大的知识。无论如何，它都让冰河停下来了。神的女儿透过感觉理解了人类思想的力量，稍微改变了神的安排。一点也没错。稍微，你看看你的用字多么的含蓄矫情啊！我换个说法吧，就只改变了一点点，一点点。你呢？说什么？透过感觉理解了神的女儿，深发少年模仿她的语气，后又激动地说：“不管怎样，滚滚洪水都会流入山谷，追着那群蠢蛋。他们甚至不会怀疑这场灾难的原因正是他们自己。他们的思想和行为导致他们从大自然进到人造世界。”他们的渴望虽然才刚刚萌芽，但你我都知道，这些渴望对他们自己、对地球，甚至对全宇宙而言，会有多大的破坏。为了不让他们受苦，不让他们撕裂地球的空间，根据神的安排，必须在可怕的渴望萌芽初期摧毁人类。大水会找上他们，汹涌澎湃的洪水、石头。倒落的树干和之前还活着的生物的尸体都会毫不留情的流向他们。他们听到轰隆声时，起先会觉得不对劲而加紧脚步，但随着声音越来越大，他们会在远处看到一座致命的高墙逼近。对他们而言，这将意味着一场全球性的洪灾，所有人会受恐慌袭击。包括他们的长毛象、猫、小孩和老人，灵魂将飞往宇宙，只有恐惧留在体内。身发少年讽刺且激动地模仿人类受惊恐袭击的表情和动作。母亲将婴儿拥入怀中。有人跪在地上，高举双手，苦苦哀求老天保佑；有人用尽最后一丝力气逃跑、尖叫。深发少年开始奔跑绕圈，哀嚎，脸上露出恐惧的表情。他后来停下来看着村民逃开的方向，说：“我脸色苍白的兄弟呀，你知道这些人会有什么无法避免的命运吗？”这样看来，山上睡着的那个小女孩没有为神的安排带来实质的改变，兄弟。我不喜欢你这样模拟人类的未来。身为宇宙能量体的我们，可以做点什么？我们不应袖手旁观。如果我们冷漠以对，表示我们根本不存在。如果这种未来无可避免，你喜不喜欢又何妨呢？深发少年嗤之以鼻。他没听到兄弟回答，于是马上转头去看到。他的浅发兄弟已经站在花岗岩下方，用肩膀和双手独立撑起岩石，使岩石两旁的水流变得很小。没有意义又不理性的愚蠢行为。深发少年过了一下才开口，后来又沉默了好一会儿，似乎在想什么。他接着又有力气羞辱兄弟。想证明他的行为毫无意义。这里没有别人，所以没人笑你的行为有多愚蠢。你站在花岗岩下方之前，根本没有算过那有多重。水会一直渗进去，不断充释撑起岩石的底部。这表示你越扛越重，你懂吗？你这脸色苍白的蠢蛋！我会靠意志力把自己浓缩成花岗岩的密度，这样我就撑得起来。只要撑两天，我撑得住的。体格壮硕的浅发少年说：“哇，好一个我撑得住！浓缩啊，去吧，浓缩成花岗岩的密度。你有想过脚下支撑的面积吗？现在支撑的面积只有你的两个脚掌大。”到了第二天中午，所有重量压在你的身上，你就会像刮花岗岩柱般陷进去，把体积较小的石头挤开。等到陷入的深度极稀，水流就会把花岗岩冲到一旁。我会伸直双臂，这样就能再撑半天。撑是撑得住，但撑不了半天，顶多一小时之后就会发生土石流。真是脑袋不清又固执的人！神的安排自创世纪以来从未出现过任何差错，这点我很明白。既然人类踏上荒唐的发展道路，最好在路途一开始就让他们沉睡。说不定新的地球文明会了解自己的使命，到时我们也能理解。宇宙会看到新的行为，不是现在这般粗糙的行为。这不是地球第一次。透过灾难清理人类累积的脏污了。你救的到底是谁呢？未来亲手为自己和所有地球生物创造地狱的人类吗？需要我提醒你，技术治理的道路未来会将他们带往何处吗？需要我提醒你吗？你怎么不说话呢？嘿，你可真行，正在浓缩石化呢。现在讲话有困难了吗？那就不要讲话。很好，就跟石像一样站着，看看你想拯救的人类未来会有什么景象。我一直很欣赏他们，他们身上有最不开化的愚蠢、荒唐和空虚，但你不喜欢看这些景象。现在就给我好好看，我脸色苍白、石化而动弹不得的兄弟，看吧。哦，不得先让你听不中听的话。如果离开山谷的那些人没有灭亡，他们将走向技术治理的道路，继续繁衍一代又一代的破坏、摧毁及改变伟大的地球和谐。他们会残害动物，杀死天生为他们服务的动物。他们用完全活生生的材料建造各种没有灵魂的装置，还将这种行为称为工业化、科技发展。让这些词汇具有智慧发展的意义，但这算什么发展呀？他们有理智吗？他们的发展理智吗？他们跟疯子一样破坏无可比拟的创造，将自己野蛮的行为称作进步。他们有病，病毒已侵入他们的理智，传染病会吞噬全人类。这种病毒比地球万物灭绝还要可怕，对全宇宙造成的威胁。而它叫做，你已经知道我要说什么了吧？你常要我不准反复提及，然后掉头就走。现在你动弹不得，哪儿都去不了。将侵袭整个人类文明的就是反制，被反制侵袭的人类进入病毒的时空，开始做出愚蠢和可恶程度空前绝后的行为。交谈时还用各种词汇。包装这种行为，像是进步啊、先进啊、道德啊、美好啊、合理啊、灵性啊，这算什么发展、啊？不行，没有影响，我讲不下去。这就让你看看，深发少年在空中画出正方形，里面立刻出现全像投影，全像投影中有栋正在施工的十二层楼建筑。两部吊车将建材吊到盖好的楼层。透过窗户可以看到一些头戴橘色帽子、身穿蓝色连身衣的人忙着施工。深发少年解释：“他们将这种有很多方块、难以解释的东西称为‘家’，反制使人变成反人类。他们扭曲了我的家背后的概念和意义。”家是一个由人类思想构成而有生命的空间，反映着他们自身的思考能力。他们却用人造的水泥方块取代了家，他们将此称为家，简直跟理智开了一个大玩笑。宇宙不需要他们受限的思想，因为那些已经变成反智的温床不断滋长，并提升反智的力量，而这个温床也越来越大。全向投影开始横向延伸，出现很多人造的水泥方块建筑，有些已经倒塌。但头戴橘色帽子的人又在原址建造更高、更新的水泥方块建筑。深发少年继续说：“想要获得住在这些方块的权利，他们必须完成理智生物人类不该去做的事情。”他们可是神子女神啊！我脸色苍白的兄弟，你看看他们的行为。深发少年又动起手，方形全像投影再次出现，但这次是间大超市，一堆人拿起各式各样的商品，放进金属的篮子，然后走到成排收银员的其中一个，要为他们所选的商品付钱。这些都是来自水泥方块的人，他们每天做着不配称上理智的事，将此称为工作。工作可以拿到一张张叫做钱的纸。这里你可以看到他们用赚来的钱换食物。神创造万物之初，理智的人类只要伸手去拿自己喜欢的神圣创造，就能好好享用，增强内在的能量，让身体感到满足。但人类改变了生活方式，变化程度大到身边没了神的食物，他们用纸换来的食物更没有神圣的能量。创造这种生活方式的生物称不上理智，这是反制造成的。方形影像变成一位女收银员的特写，人一个接着一个走到收银台，将各种包装盒子、罐子和瓶子。放在他面前的桌上，他带着微笑与每个人说“您好”，然后将包装扫过某面玻璃，收银机上出现现代商品价钱的数字。女收银员向对方收钱后，再次笑着说：“谢谢光临，欢迎下次再来。”现在方形影像特写那位女性的脸，她转身背对排队的顾客，弯腰。捡起掉在地上的塑料袋，就在他转身背对顾客的那几秒钟，他的脸上出现某种悲伤又无奈的表情。他眯着眼睛，透露难以言喻的疲倦。他一手捡起袋子，一手扶腰，因疼痛而皱眉。整个过程非常短暂。当他面向人群，脸上再度露出笑容，继续对每个人说。你好，谢谢光临，欢迎下次再来。深发少年解释：“你看到了吗，兄弟？在你面前的就是你称为女神的生物。她坐在用一堆小螺丝和电路制成的机器前，她简直不如这些小螺丝完美。这台机器没有灵魂，没有理智，只是依照预先设定的程式运作。而他一天坐在机器后十二个小时。”敲打按键，并向每个人道谢。他为什么要向每个来的人道谢呢？没为什么，就是、因为他是机器人。他本应该拥有理智，去花十二个小时坐着敲打某种机器的键盘。他大半人生都要做这种事，最后才能住进水泥方块。理智才不允许这种事情发生。这表示反制的病毒在他的体内作祟。这个女人不是人，而是反人类，活在反制的时空。她的内脏受损，她无法获得正常的食物。血管的血液因为必须久坐12小时而凝固阻塞。她的外表比实际年龄还老。你看，如果她活在理智的时空，如果她是人的话，这才是这个年龄该有的外貌。我要让你同时看看她活在自然时空的样子。你看。方块内出现新的全像投影，这次是一位身材匀称的金发美女，她沿着西边跑向裸体的小男孩，那是她的儿子。这位美女跑向他，将他抱起来转圈，开心的大笑。分处不同时空的两个女人相去甚远。方块内重新出现坐在超市柜台的女收银员，深发少年说。你可能会说，这只是小小的个案，对全人类而言非常罕见。你自己看吧。他接着敞开双臂，方形影像开始横向延伸，出现以下场景：成千上万人坐在一排排拥挤的机器后敲打按键，各式各样的人都有，包括非常年轻的女孩、老妇人、男人等等。后来，空间中出现另一个场景。成千上万只手不停敲打机器的按键，在没有边界的投影中，角落出现太阳，接着被月亮取代，又出现太阳，最后被半月取代。日夜更迭仿佛时钟，代表时间一天一天，一个月一个月，一年一年的过去。但是从左到右，充满整个画面的所有人依然敲打按键。如机器人般重复：“您好，谢谢光临，欢迎下次再来。”您看啊，兄弟，等一下会有更有趣的，给你看看人类的未来。这时，空中出现全像投影，特写一名持剑奔跑的男子，一副呲牙咧嘴的样子。接着换成一个人躺在地上的泥泞中开枪，后来又有三个人发射大炮。突然间，整个画面人山人海，每个人都很渺小，好让画面塞进更多人。他们用刀剑、草叉、镰刀、长枪和大炮砍杀、射杀彼此，徒手勒死对方，还拳打脚踢。空中的飞行器向地面的一大群人投放接触地面就会爆炸的物品。将地上的土和人的残骸炸飞。理智的生物会制造这种混乱吗？兄弟，他们做出反制的行为，还为这种混乱找了借口，将它称为战争。在这种屠杀中立下大功的人会被授予各式各样的勋章，得到勋章的人也会骄傲地佩在胸前。他们还学会通过法律合理化这种永无止境的屠杀。身发少年再次挥手，空中又出现全像投影。这次画面分成很多格，每格都是不同大厅的内部。一些人坐着聆听台上讲话。身发少年解释：“他们用很多名称叫这些地方——国会、议会、杜马、议院，但本质都一样。你看到坐在这些地方的人了吗，兄弟？你还是看得到的。”快看吧，坐在你面前的人正在为不同的国民，基本上就是全人类立法。他们立法列了几千年了，但从未出现过完美的法律，也不可能会有。你懂吗，兄弟？你肯定懂的。身发少年大笑起来，幸灾乐祸的笑声在山谷间回荡，山脊传来阵阵回音。他笑完后。对着所有坐着的画面大喊，好像里面的人听得懂似的。你们永远不可能写出完美的法律，因为你们根本不知道什么才是最重要的。你们不知道每个人和全人类的使命，这个使命，宇宙的使命，只要九个字就能表达。这是所有法则的基础。只有它能如线般地将地球的法则串在一起或反映出来，但你们不知道是什么，你们全都忘了，你懂吗，兄弟？他们忘了什么才是最重要的，而且身处反制的时空，他们忘了只要九个字就能表达他们的使命。这九个字是什么呢？你想要我说出来，对吧，兄弟？你肯定想，绝对很想，因为你总是在说这九个字。渴望人类可以明白，你说了他们却没听到，因为他们身处反制的时空。如果我说了，如果我们一起说，他们就会听见，开始付出行动，最后变成人。但我偏偏不说，就让他们争论到下次世界浩劫吧。不过到时会有前所未见的规模和威力，灾难毫不留情地降临，他们也无力透过法律避免。这些生物。知道大难临头，甚至知道背后的原因，却怎样也改变不了自己的生活方式。他们看起来依然像人，但仅止于外表。兄弟，你稍微想想看，他们几百年来自行发明了各种机器取代人的能力，你看看他们变成了什么？空中出现全向投影，右侧是一位身材匀称、只穿缠腰部的。俊美少年，左侧则是穿着短草裙的少女，他们之间有一个圆圈，里面有很多颜色不同的小圈。我要在这个圆圈让你看到每个人与生俱来的能力。人类能做的很多。全像投影内，日月更迭，少年抬头仰望天空，说。今年的天空可以看到九十亿零八十二颗星星。少女回答少年：“亲爱的，你在上方的天空其实可以看到九十亿零八十三颗星星，有一颗你没有注意到，因为它还不亮。我会在那里等你，我们会在那里创造爱的空间，让它散发明亮的蓝色光芒。现在我们的星星还很难看见。”是的，人类能做的很多。深发少年解释，他们的初始能力使他们能够创造出所有你能想象得到的，甚至想象不到的也可以。但他们一旦开始发明各种没有理智取代他们能力的机器，他们就会失去神所赋予的才能。画面中出现一台台计算装置，接着又消失不见。每出现一台装置，几个有颜色的小圈就会变小，有些甚至变成黑点。他们以前只要看一眼天空，就能瞬间算出星星的数量，但他们现在不断发明东西，竟然到要在计算机上算2加二的地步了。他们还发明电话，开始失去远距离沟通和想象爱人的位置的能力了。最后，他们开始将人造装置植入身体。深发少年继续说：“把自己变成越来越粗糙、没有灵魂的机器，他们称不上人类。理智埋在内心深处，而被反制主宰。他们的周遭和体内同时都有反制存在。兄弟，现在让你看看最后一个画面。”深发少年挥手，画面烟雾弥漫。出现一张展开的世界地图，其中一部分有很多座人口稠密的城市，每座城市都有体型可怕的生物触角。肥硕的触角在大量的人口之间逶迤抖动，触角数量惊人，不仅包围城市，也深入其中。每根触角都有很多孔洞，某种恶臭的深色气体从中飘出。但人类没有避开这些可怕的排放气体，而是将它吸入体内，还把家盖在触角附近。在这些臭气熏天的触角上，偶尔会有地方似乎因为压力过大而被撕裂。人类会赶着添补，把被撕裂的地方弄平，恢复这只可怕章鱼的生命机能。兄弟。你看到这只可怕章鱼的触角了吗？还是你想看看触角覆盖全世界的可怕生物长得怎样呢？你肯定不想思考或谈论这个话题，但我还要告诉你这只致命生物的身体在哪里。我要告诉你这些触角从何而来。这些触角就来自曾被认为是理智生物的人类，来自他们的脑袋。这只怪物的身体。就在他们的脑中，所有这一切都来自于此。他们还为带来死亡的产物感到骄傲，并且珍惜他们。他们将这些可怕的触角称为马路、高速公路。深发少年大笑：“喏、no? ，这就是人类的未来。你还想拯救这些走向反制时空的人吗？你还想保护他们，让他们面对这种命运吗？”深发少年转头问他，依旧顶着花岗岩的兄弟。花岗岩现在不止渗出水滴，周围也遍布了一道道的细流。浅发少年顶住花岗岩的身体，石化的更明显了，甚至脸部的肌肉都已僵硬，因而无法说话或眨眼，全身只剩他蓝色的眼睛依然有神，看着人类未来的景象。深发少年将手伸进渗出来的水流，恶毒地说：“再过不久就会出现大洪水了，兄弟。或许我还能跟你说四五句话，但我不会说的，而且你大概也听不到了吧。”深发少年张开双臂，然后弯起手肘，欣赏自己健壮的肌肉。后来又摇头，将黑色头发甩在背后。他静静观察了一会儿。看着浅发兄弟撑着的花岗岩，发现周围的水流越来越大，于是说：“我该走了，时间到了。注定的事总要发生的，但它不会发生。”健壮的身发少年走向花岗岩，站在浅发兄弟的身旁，用肩膀和双手撑起花岗岩，健壮的肌肉紧绷起来，冒出多条青筋。但强悍的身发少年渐渐伸直稍微弯曲的膝盖，将花岗岩稍微抬了起来。岩石周围不再渗出水流，只有零星几滴水。宇宙对立的两端在这短时间中合而为一，改变了神的安排。神的安排，或许他们的融合为这个安排开创了全新的机会。不久后，惊天动地的洪水流向平原，阿纳斯塔夏家族的山谷免于淹水危机。离开山谷的村民也不再面临死亡的命运。浅发少年渐渐地不再石化，脸上露出了笑容，恢复说话的能力。谢谢你，兄弟。浅发少年依旧吃力地说：“我不需要你的谢谢。”人类注定面临的这个灾难解除了，他们现在会继续保持着荒谬的世界观，一意孤行地创造反世界。他们人数越来越多，以后只会出现更大规模的灾难。不会的，兄弟。或许到了最后一刻，小女孩阿纳斯塔夏消散在空中的灵魂粒子，感觉和知识会在人类的心中苏醒，会有很多男男女女。靠着思想阻止前所未有的灾难，活在反制时空的人会突然顿悟，并开始在地球上打造前所未见的新世界。那些同时经历到反制和理智的人，会与内在和谐的结合对立的元素，在物质和精神层面实现梦想的神圣悸动。他们不仅会实现出来，还会加上自己梦想中的完美。阿纳斯塔夏沉默不语，我也没有说话，试着明白我听到和看到的一切。过了一两个小时，我才问了他一个问题。